0: se los aconsejo a todos con muchísimo cuidado. Yo creo que el error más grande de una vida es asociarte con la persona equivocada. Yo creo que muchas veces te entra la prisa por una sociedad y no realmente ves el valor de la sociedad como persona. O sea, el socio tiene que tener antes que sí el dinero, el poder, los mismos valores como ser humano, los mismos valores espirituales, los mismos valores de gente.
1: Connecting Academy presenta The Connecting Talks. Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común. Y como siempre, nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes los pones tú. Hola, hola, ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Pato Bichara, creador y CEO de Collective Academy, y juntos tuvimos una charla sobre la universidad del futuro. Si eres una persona interesada en saber cómo va a cambiar la educación en los próximos años, en verdad te recomiendo escucharlo. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Gina Díez Barroso, creadora de Dali Power y la Universidad Centro. Esta plática se llevó a cabo en nuestro evento de Collective Women y por eso no seré yo quien lleve la conversación, sino dos de las mujeres que más admiro en nuestra comunidad, Natalia Ferriz y Marta Román. En este episodio podrás escuchar de viva voz de una de las mujeres más influyentes de México, cómo fue para ella romper paradigmas, equivocarse en la elección de sus socios y por qué considera que la educación es uno de los territorios más fértiles para la innovación en el mundo. Sin duda alguna, este es uno de los episodios que más he disfrutado, porque lo único que me tocó hacer fue escuchar y aprender.
2: Hola, bienvenidos aprendedoras y aprendedores a Collective Talks. Esta vez es diferente, ya que tengo la oportunidad de hacerle el día de hoy yo. Soy Natalia Ferriz, consultora de comunicación para Collective Academy y parte de la comunidad. Está conmigo el cohost Marta Román, directora de producto dentro de Collective. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con una mujer que personalmente admiro muchísimo. La conocí hace más de 15 años dando una plática en mi universidad y las vueltas que da la vida que hace un par de años tuve la oportunidad de ser speaker en el primer aniversario de Dalian Power, este proyecto de capacitación continua que busca impactar a 100 millones de mujeres en los próximos 10 años. Gina está una institución en distintas industrias, desde bienes raíces, fundando un Grupo de Arc hace más de 30 años hasta educación creando Universidad Centro en 2004 y como les platiqué, Dalian power en 2016. Más allá de seguirles platicando su impresionante trayectoria, lo más increíble de ella es su propósito real, que es cambiar formas de pensamiento, romper paradigmas y contribuir a un verdadero cambio como mujer, como ciudadana y como ser humano. Bienvenida
0: a Collective Talks, Gina Díez Barros. Mil gracias Natalia y me encanta estar con todas ustedes.
3: Le comentaba, fíjate, que esta mañana Natalia y yo teníamos, tuvimos una llamada rápida para ver un poco qué íbamos a hacer porque, pues sí, estar con una mujer como tú aquí era como imponente. Y todos estos días, no sé si os pasa a todos vosotros y todas vosotras, pero a mí siempre me da como por pensar en, pues sí, derechos de las mujeres, leer un poquito de qué ha estado pasando. Y hoy leía justo Contexto de México que fijaros que en el 74 todavía, que hace cinco minutos temporales, hace tres segundos, nada menos, todavía se estaban firmando decretos para igualdad, de, de literal, igualdad jurídica entre hombres y mujeres en México. Y Gina, pensaba en las circunstancias en las que a ti te tocó crecer, educarte, o sea, digamos que en toda esta circunstancia, ¿no? si nosotras todavía estamos viendo roles, Sí, lugares donde no nos gusta estar, donde nos ponen todavía, donde nos ponemos. Circunstancias sociales donde tú te criaste era todavía como clavado ahí, ¿no? La verdad es que una de las primeras cosas que me encantaría saber, nos encantaría saber, teniendo en cuenta todo este panorama de tu generación, que era bien distinto. Y el tuyo, concretamente, que era como un contexto todavía más... <ríe> pues sí, yo creo que se esperaban ciertas cosas de ti muy, muy concretas y rompiste con todo este todo lo que se esperado de ti, este estatus quo que te estaba diciendo que tenías que ser de una manera, la pregunta es, ¿qué fue lo que te hizo hacer eso? ¿Qué fue lo que te hizo hacer eso? Y, y literalmente hacer tu propio legado, como no tomar ese camino fácil que ya se
0: pintaba, ¿no? Sí, pues mira, te voy a platicar un poco. Yo creo que yo nací en una familia de cinco hermanos y... Ajá. Me llevaba muchísimo con mi papá y no así con mi mamá, ¿eh? Curiosamente no me llevaba con mi mamá, pero hoy oh, a la edad adulta me doy cuenta que es que éramos idénticas, ¿no? Entonces, por eso no nos llevábamos tan bien. Entonces, mi papá era como mi máximo, platicábamos muchísimo, nos queríamos muchísimo y, y siempre me preguntaba qué iba a hacer de grande y cómo me iba yo a él a guiar y a ayudar y que yo podía hacer lo que yo quisiera, en fin. Mi mamá me etiquetaba siempre como la niña difícil que no tomaba no por respuesta. Le decía, eres más terca, nunca tomas no por respuesta, en fin. En aquel entonces, esa etiqueta para mí era lo más negativo del mundo que hoy te puedo decir que es mi mayor asset que puedo yo tener porque por no tomar no por respuesta, logro lo que aparentemente se supone que no debería de lograr, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa cuando era chica, como dices tú? Cuando yo tenía 11 años, mi papá se va a una convención de NBC a Acapulco y me dice, nos vemos el domingo, este era un viernes. Nos vemos el domingo. Se va y me dice adiós, no sé qué, y regreso al colegio y me encuentro con que el avión de mi papá se cayó y él murió. Pero así, de así de un día para otro, adiós, no hay papá. Y en ese momento la palabra resiliencia ni existía, ni se escribía, ni nadie sabía ni cómo se decían. Entonces tenía dos caminos, me dejo ir a la depresión, o sales adelante como puedas, y en mi caso era silvestre, porque mi mamá tenía 38 años, viuda, cinco hijos, el más grande 18, la más chiquita uno... Y pues ahí andaba yo flotando la mitad, yo era el número cuatro, de mí seguía la chiquita, diez años más chica que yo. Entonces, la verdad me tocó una vida silvestre, como yo digo. Y hoy esa vida silvestre me enseña a que yo tengo cinco hijos hoy. Y esos cinco hijos yo los he tratado de educar como perros callejeros. Y me da risa porque cuando lo digo en inglés se sí oye horrible, pero en español se sí oye menos feo. Pero yo, yo he tratado de que mis hijos sean perros callejeros. Y te voy a decir por qué. Porque un perro callejero encuentra comida donde pueda, no se muere de frío, encuentra lo, eh, dónde, dónde dormir, se cruza el periférico y chance no lo atropellen. O sea, lo que quieres es gente independiente, gente que logre lo que quiera hacer. No quieres un perrito fifi que a la hora que sale lo atropellan a los cinco pasos porque no sabe ni cómo cuidarse, ¿no? Entonces, así sí. crecí. Y luego mi primer trabajo fue en Editorial Televisa. Y te voy a decir por qué encontré mi propósito en la educación. Estuvo muy chistoso eso, porque quiero decirles a todas ustedes y a todos ustedes que el propósito se encuentra del pasado. Nunca van a encontrar un propósito del futuro, ni del presente, es del pasado. Yo de lo
2: ya vivido, ¿no? De lo ya
0: vivido. Entonces, si quieren encontrar su propósito, tienen que analizar mucho su vida pasada. Entonces, bueno, a mí me pasa que yo empiezo a trabajar en Televisa, en, en Editorial Televisa, y siempre preocupada por las niñas muy jóvenes, que no se les comunicaba nada, no había revistas para ellas, todas las revistas hablaban de usted, de lo más aburridas, sí, y había como 30 revistas, y entonces yo empecé a decirle a mi jefe que quería hacer la revista que hablara a, los joven, a las muchachas chiquitas, niñas chiquitas, de 10, 11, 12, 14 años, de tú, que les hablara de tú. Pues, y ¿la, la
2: revista tú.
0: Hice, hice la revista tú. Pero les quiero decir que mi jefe al principio, estás loca, ¿quién va a comprar una revista a una niñita? No. Pero otra vez mi etiqueta, que yo no aceptaba, no por respuesta, tanto fregué y fregué y fregué y fregué, que un momento dijo, ok, ya haz la mugre revista pensando que iba a durar un año iba a quebrar como loca. La revista Tú cumple 38 años hoy en el mercado okay. todavía y sigue ahí. Y sí, era, eran tal la fidelidad de las lectoras, que era impresionante, que me acuerdo un día que les estuve diciendo, yo escribo, ¿no? Entonces les escribí, les dije que venían las navidades, que usaran, que si se querían tener un súper buen tan, en aquel entonces no se hablaba de, que no se sé, debía de asolear, ¿no? Todo el mundo nos asoleábamos muchísimo. Entonces yo les ponía que se comieran mucha zanahoria y papaya para que agarraran un súper tan en diciembre. Y en enero me empezaron a escribir todas, estaban anaranjadas, me empezaron a mandar fotos anaranjadas, porque claro, me hacían tal caso, o sea, lo que yo les decía era la Biblia, ¿eh? entonces me di cuenta que era un público verdaderamente fiel, o sea, súper fiel, las niñas. Entonces, ya hice mi revista, lo... pero cuando tengo 26 años, como dices tú, pues la comodidad de estar en una empresa grande, protegida, donde si tienes un problema le mandas a contable, si tienes un problema claro. legal lo mandas a legal, pero siempre tenía yo esta cuestión de ser emprendedora.
2: Pero antes de que nos comentes eso rapidísimo, ahorita estaba pensando, ¿cómo le hiciste tú, por ejemplo, en tu contexto? Porque ahorita estás diciendo que ya que fundaste la revista así dentro de Editorial Televisa, apenas tenías 26 años, cuando puedo apostar que muchas de tus amigas, pues, probablemente no estaban en ese camino de encontrar su carrera profesional, seguramente ya se habían casado desde los 22, tenían hijos y tú escribiste
0: otra historia, ¿no? Mire, yo no creo en los fracasos, como decía mi compañera de hace rato, ¿no? Yo creo que el fracaso es el día que ustedes deciden ya no tratar más. Eso, considerenlo un fracaso. Todo lo demás son momentos de cosas que no salieron. Para que sepan, Abraham Lincoln 15 veces trató de entrar al gobierno de Estados Unidos y 15 veces no lo dejaron. Y hoy es de los mejores presidentes que Estados Unidos ha tenido, ¿no? Entonces, la realidad es que mi primer falla fue a los 19 años que me casé. Entonces... Yo siempre les digo, en uno, muchas de las pláticas que doy a mujeres más chicas que ustedes, que les digo, no planeen la boda, planeen la vida. Pues yo hice ese error. Yo planeé la boda y no la vida, a los 19 años. Entonces yo me casé, y sí, cuando hice mi primera empresa tenía tres hijos, y un matrimonio en pique, en absoluto pique. Pero no importaba, o sea, eso estaba por allá. O sea,
2: sí, y de ahí entonces fue cuando decidiste emprender a los 26 años, cuando dijiste yo quiero formar mi propio camino, mi propio legado, más allá de trabajar para alguien más. Cuéntanos un poquito eso.
0: Ese día dije yo, yo no quiero ser, trabajar en este elefante. Entonces quise ser lo que es diar, que es diseño, arquitectura y construcción. Me preguntan muchas personas que qué era entrar en un mundo de hombres. La verdad, yo nunca me cuestioné si era hombre o mujer. O sea, yo tenía que trabajar bien. No me importaba qué mundo iba a entrar, si era de hombres o de mujeres o, o de diferentes preferencias sexuales o no. O sea, yo, yo tenía que trabajar. Entonces, empecé a hacer esta empresa. Éramos seis empleados. Hoy somos 600. Entonces, pues empecé. Y empecé y empezó a crecer y empezó a crecer. Y pues todo estuvo bien. Y cuando yo cumplí 40 años o 41, estaba contenta, pero esa es la diferencia entre contenta y satisfecha, entre tener o no tener un propósito. Decía yo, bueno... He hecho 400 obras, o sea, en fin, estoy bien. Pero la realidad es que, ¿qué legado estoy dejando? ¿A quién estoy tocando? ¿A quién estoy cambiando una vida? A nadie, digo, a nadie, ¿no? Entonces, la realidad es que fue cuando empecé a pensar en la educación. Y les voy a decir por qué mi propósito fue la educación, porque yo no la tuve. O sea, yo la realidad es que al casarme a los 19, yo no tuve la maestría que hubiera querido tener. Yo siempre, siempre me quedé muerta de la ilusión de hacer un MBA, pero me llené de hijos y de desastres y me divorcié a los 26 y luego me casé a los 30, me divorcié a los 38 y aún día tendremos el tiempo de hablar de las piedras en el camino. Pero hoy tengo, gracias a Dios, un, no tengo un marido, tengo un socio de vida, que es a lo que todos tenemos que aspirar. Estoy casada con él, pero es un socio de vida. Yo digo, nadie necesita una esposa ni un esposo. Necesitamos socios de vida que nos hagan crecer. Entonces, hoy tengo un socio de vida de 22 años, pero dos veces me tropecé tú ni modo, te limpias y sales, ¿no? No importa.
3: Totalmente. Oye, Gina, has dicho una cosa que lo acabas de decir, ¿no? Como estos cambios que has hecho de industria, ¿no? Desde arquitectura, luego pasaste... No, no voy a decir otra vez todo lo que ha hecho Natalia, pero de veras es impresionante como los cambios que has ido haciendo hasta ser miembro de diferentes asociaciones, hasta las fundaciones que tienes. ¿Cómo has conseguido literalmente como poder moverte y no encasillarte, ¿no? Porque otra de las cosas, otro de los miedos también es como que al final te encasilles en algún sitio aunque tengas intereses variados. ¿Cómo has conseguido esto? ¿No quedarte ahí en un sitio haciendo Gina la que hizo la empresa de arquitectura y pum, y ya ahí se quedó?
0: Yo creo que se vale cambiar en todo sentido, las metas y los propósitos pueden cambiar. Yo lo que pasa es que sí siento que es importante darte cuenta de qué es lo que te apasiona. Porque no es lo mismo trabajar por necesidad o por gusto que esa misma necesidad y gusto darle pasión ¿no? y yo cuando de, cuando decidí yo hacer centro era porque yo estaba traumada de cómo se estaba enseñando en México y en el mundo ¿eh? les quiero decir que esto no es en, no es en México en Estados Unidos tampoco no, sé si hay, no hay una universidad como centro y lo que pasa es eso es que están tú llegas a una universidad o llegabas y te decían a ver ¿eres el hemisferio derecho o el izquierdo? si eres el derecho vamos a la creatividad si eres el izquierdo vamos al analítico matemático ¿por qué? si es un cerebro o sea, ¿por qué no te entrenan de los dos lados? Para que si eres creativo sepas hacer un negocio y si eres una persona que estás en números y analítico, tengas pensamiento creativo y innovación. Ese es el futuro del mundo, ¿no? Entonces, por eso quise hacer centro. Y cuando quise hacer centro, también todo el mundo me dijo que estaba yo loca, que de parte de quién iba a ser yo una universidad, que dónde están mis credenciales académicas para hacer una universidad, y contraté un, un despacho de estudios de mercado que me dijo que definitivamente no lo hiciera que iba yo a perder dinero ah, sí. y que iba a perder credibilidad y que iba a perder todo, pero busqué, me deshice de mis haters y busqué a mis personas. Les voy a decir, cuando a mí me preguntan cuánta gente trabaja para mí, ninguna. Yo tengo como 700 personas que trabajan conmigo. Para mí nadie. Me encanta. Está conmigo muchas. Y mis proyectos los hacen sus proyectos. Y eso es lo más importante. Cuando el equipo se hace el mismo equipo todos y mis proyectos son suyos. Y por eso pues, salió Centro, porque creímos en el proyecto todos, ¿no? Y la contracorriente
2: con lo que decías, ¿no? Y bueno, y Dalia, no hiciste,
0: pero... claro. Y por eso sale Dalia. O sea, Dalia sale porque era claro. imposible ver mujeres graduadas con maestrías y doctorados, que bien lo decías, echadas para atrás, no levantaban la mano, no salían adelante, no negociaban bien, no tomaban riesgos, no, no se adueñaban de este poder que todas tenemos dentro, Este, ¿me entiendes? No... Pensaban que cuando dejaban, se iban a, te, iban a tener que des, elegir entre una vida profesional o una vida personal, de tener hijos o trabajar, culpas a diestra y siniestra, estereotipos por todos lados. Entonces dije, no, o sea, y las habilidades blandas no te las da una universidad. No te las da. O sea, definitivamente no te las da. Y son las habilidades que hoy LinkedIn las, las pone como las habilidades claves para lograr un éxito. Que obviamente son branding personal, negociación, inteligencia emocional, todas estas cosas pues, que, da, el de... que da, claro, lo que da Dalia da que una universidad, por más maestrías y doctorados que tengas, no la vas a tener. Claro, completamente, te escucho y,
2: y en algún momento que seguramente has platicado con Patricio Bichara, el CEO de, de Colectiva Academy, claro. y me suena completamente esas historias de alguien que realmente quiere cambiar el rumbo de las cosas, aun que te digan que no, que no va por ahí y 10.000 estudios de mercados te digan que eso no va a funcionar y luego la historia se escribe completamente diferente, ¿no,
0: Marta. Así es, perfecto, por ejemplo, claro.
3: Totalmente, de hecho, justo hablábamos también de esta parte de lo que en Coletti llamamos las core skills, que literalmente son todas estas que dices, Gina, y, y, y totalmente, fíjate que una de las cosas que, como que más me impresionó cuando también vi lo del Centro fue que te metiste a innovar en un sitio donde se parecía que no había modo de innovar. Era como, pues es una universidad, ¿no? Era como, ya sabemos cómo son las universidades. Y creo que otra de las cosas que me encantaría saber es ¿cómo se hace esto de innovar en sitios? O sea, ¿cuál es ese pensamiento que te saca de, pues sí, de esta cajita de la que siempre hablamos y te hace innovar en sitios donde, no, donde parece que ya no hay más, ¿no? Es como las universidades son así... ¿Cómo es este
0: proceso, Gina? Mira, una de las cosas importantes es que siempre eres un, un como dicen en inglés, un work in progress. O sea, tienes que quitarte, quitarte totalmente de la burocracia, siempre estar dispuesta al cambio, colaboraciones en equipos, hoy es colaboración versus competencia. O sea, hoy no, no, hay, hoy no compites. Yo siempre les digo, a ver, ¿quieren ser la BlackBerry del mundo? Una máquina que sí servía, pero era un stand-alone. O sea, ¿quieres ser una BlackBerry que te quedes sola ahí, hablando contigo misma? O sea, Nadie quiere ser una BlackBerry, entonces hay que ser colaborativas, hay que ser creativas, hay que ser innovadoras, y, y en Centro, una de las cosas que tenemos en Centro, es que en Centro nos pasaba también, que por ejemplo, antes las, muchas universidades hoy por hoy creen que los profesores son los dueños de la verdad, perdóname, es Google, o sea, no te vas más lejos, en un segundo picas Totalmente un y eres, de acuerdo. El profesor, el profesor tiene que ser el, el que te estimula, el que te inspira, el tu guía, ¿me entiendes?, tiene que ser mucho más allá que una persona que te dé un, un resultado a una pregunta. No, Entonces,
2: no es lo que te dicen, sino cómo te lo dicen, quién te lo dice y con la experiencia que tienen, ¿no?
0: Exactamente. Y, y te digo, y por eso también cuando hicimos Dalia, pues en Dalia ese es el chiste. Mira, Dalia tenemos un problema también las mujeres y eso ustedes estarán de acuerdo. Los hombres tienen redes verticales y horizontales. La mujer no tenemos redes network verticales. Porque si ustedes entran a cualquier trabajo, sean emprendedoras o sean en, en, en un corporativo, lo que sea, y se van el primer día con sus peers, a comer o lo que sea, primer error de la mujer, hablar de sus problemas personales. No va a hablar de, oye, necesito que me ayudes a subir aquí, necesito esta cosa, necesito... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Entonces no hablan de eso. Y segundo, no hay muchas mujeres arriba de ustedes porque no hay en el pipeline. Tan fácil como que no hay en el pipeline mujeres en puestos de dirección como hombres. Entonces el hombre que entró en X empresa se va con sus peers, el primer la primera semana, y se va a ir con el que está arriba, con el jefe, con el más alto, con el... y el Totalmente. día de mañana lo van a jalar, lo van a jalar. Y nosotros lo que tenemos es que construir estas redes verticales en mujeres, verticales y horizontales, para okay. que tengas esa red de apoyo y para que puedas sentirte con la libertad de decirle oye, necesito que me sponsores necesito que me ayudes, necesito mentoría. En Dalia, por ejemplo... Está... Bueno, o sea, en, Dalia, en, en Dalia tenemos ya un, un sistema que abrimos de hecho en 15 días para todos los que necesiten, que son como advisors de uh, temas específicos. O sea, hazte cuenta que ustedes claro. tienen un startup, por decirles, claro. de comida, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Entonces, de repente necesitan a alguien experto en distribución o en packaging. Y ahí va a haber 50, 80 personas y ustedes escogen quién es experto en packaging, en distribución, en exportación argentina pues hacen sesiones con esta persona y pueden tener tres sesiones que necesiten tres dudas o tres sesiones de 40 minutos. O sea, necesitamos ese tipo de facilidad para poder tener estas dudas acerca de cómo crecer el emprendimiento o cómo crecer personalmente o cómo tener un mejor personal branding y cómo ser exitosas, ¿no?
2: Claro. Y también un poco, Gina, ahorita mientras te escuchaba, es cambiar un poco ese mindset de la mujer que a veces nos da pena eh, decir que a lo mejor esto no sabemos si lo vamos a sacar ¿no? o que nos da somos muy, ahora sí, que perros callejeros en ese sentido de que lo vamos sacando como sea ¿no? Y, y, y me las arreglo, pero también por esa misma red de la que hablas si la conversación está muchísimo más abierta ¿no? salen este tipo de oportunidades en comunidades obviamente como como Dalia, como colectivo, como cada vez es están abriendo más, pero justo abrir la conversación, porque a veces pensamos que lo sabemos todo, lo podemos resolver todo no, no importa si esto me dicen tal, el trabajo, el jefe tú de hecho hablabas hace, bueno en, en muchas de las entrevistas que te he escuchado, como hasta, cómo negociar el sueldo siendo mujer, ¿no? cuando bueno, los hombres, que dos que, lo, que los promueven, ya, ya está diciendo, ok, perfecto, está negociando y la mujer como, bueno, me voy a esperar a lo mejor un mes bueno, a lo mejor dos, a lo a mejor dos a demostrar tarde, lo que traen, ¿no? totalmente
0: Digo, esa estupidez de deja que mi trabajo hable por sí solo. El trabajo no habla, no tiene voz. O sea, entonces ¿qué, ¿qué estás esperando? no Y luego también otra cosa importante, nadie te va a pagar lo que vales, nadie, nunca en la vida. Entonces, como te presentes y como piches, ustedes en colectivo lo han de ver a cada rato. O sea, hay que aprender a pichar a lo grande, a lo gigante. O sea, aunque tengan dos empleados, no importa que sean ustedes y otro cuate, o sea, no importa, ustedes otra mujer, tienen que decir que es la empresa más importante del mundo y que es lo mejor que les ha pasado a quienes vayan a picharle. También tenemos que exagerarle un poquito a quienes somos, ¿no? Porque el hombre lo hace. Y también otra cosa importante en la mujer, levantar la mano. Cuando hay una oportunidad, levantar la mano. Porque luego nos da pavor de que no, no estamos preparadas para eso, ¿no? No nos sentimos preparadas para eso. Y eso es fatal, fatal.
3: Totalmente, Gina. Oye, Gina, has comentado justo, hablabas de esta parte de nosotras como pedir apoyo y ayuda y estas redes verticales. Tú como mentora, que estoy segura que ahora mismo eres mentora de mucha gente, ¿qué le recomendarías a otras mujeres que también pueden ser mentoras para ser como estos roles de, de líderes positivas? Porque creo que es algo como muy importante, ¿no? Que también nosotras podemos ejercer esos roles y saber que también podemos apoyar a otras mujeres Saber pedirlo, pero también saber ofrecer ese apoyo para seguir creciendo,
0: ¿no? Pues mira, yo creo que una parte importante de la mentoría es el orden, ¿no? El orden es muy importante, porque luego también pasa que cuando te piden que, que mentores a alguien y creen que mentorear es irte a tomar un café y platicar, eso Justo. es un error, ¿no? Entonces yo creo que les aconsejo a las que son mentoras y a las que sean mentís también. Te voy decir un ejemplo. o sea me acercó una niña que yo no conocía, la, la verdad, y me dijo, oye, quiero que seas mi mentora. Y le digo... Sabes que, la verdad ya estoy saturada, ya no puedo ser mentor a alguien más. Me dijo, te voy a pedir un favor. Necesito una vez cada dos meses, una hora, así me lo dijo. Ya tengo un mentor hombre que es tal persona, una gente importantísima, la verdad. Y necesito a ti como, bueno, vamos a, vamos a probar. Llegamos a la primera sesión, traía su cuaderno, sus cinco preguntas, anotó todo lo que le dije. No,
3: increíble. Me, claro. mandó, la,
0: me mandó todo lo que iba haciendo por correo. Si tiene alguna duda, me la pasa y me toma, ¿qué me toma? Una hora cada dos meses. Esa es una exitosísima mentoría.
2: Y es aprovechar las oportunidades
0: a todo lo que da, ¿no? Exacto. Llega con sus dudas, con sus preguntas. Ahorita se cambió de trabajo, me mandó la, la oferta que le dieron, que cómo la veía, que qué hacía, que si debía contestar más, sí o así. O sea. El orden,
3: orden. Yo, yo creo
0: que es lo más importante, ¿entiendes? El orden de verdaderamente qué necesitas, qué le vas a sacar a esta mentora, y tú como mentí, ¿qué necesitas? Y como mentora también, ¿qué quieres apoyar a esta mujer? O sea, ¿dónde o sea, la quieres llevar?
3: Lo que acabas de decir, ¿no? También saber pedir, también ahí está lo que,
2: lo que comentabas. Me
3: encanta, Gina.
2: Y esta parte, Gina, de liderazgo, perdón que te interrumpa, Marta, dale, dale. tiene mucho que ver con el propósito que hablabas desde un inicio, ¿no? Para ti seguramente se ha vuelto ese propósito de vida y en el cual has encontrado pasión, sea por mentorear a una o por mentorear a miles, no solamente mujeres, pero en este caso, obviamente tú estás muy enfocada ahí, pero también sé que has sido esta líder positiva también para muchísimos hombres. Entonces, sí, completamente. Oye, Gina, nomás ahorita mientras... Pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría que me dieras un ejemplo de alguien que creas, o sea, que hace de alguna otra manera en el mundo lo mismo que tú, que creas que lo está haciendo como tú o mejor y que admires muchísimo.
0: Mira, yo admiro mucho a Sherry Sandberg. Sherry sí. Sandberg la admiro mucho. Y por qué además, no solo porque por lo que es de, en el sentido supuesto su puesto, es, para mí eso no es importante. O sea, yo, yo creo que la inteligencia emocional para mí es mucho más importante muchas veces que el puesto que puedes tener. Pero te voy a decir, no sé si conocen ustedes, y si no se lo recomiendo muchísimo, la nueva iniciativa de ella que se llama Option B, opcionb.org. Si no lo tienen, chéquenlo. Porque ella, cuando se le muere el marido, de repente, horriblemente, cuando estaba perdidamente enamorada de él y toda su vida pensaba que estaba perfectamente estructurada, pero eso es lo que pasa. De repente la vida, por cualquier cosa, se rompe. Se rompe tu plan y se rompe todo. Entonces, si tú, todo el mundo tenemos en la vida una opción A, la que sea, no una opción A, nadie tiene una opción B, y ella cuando se le muere el marido, está destrozada, y los hijos, llega con un psicólogo amigo de ella, y le dice, oye, ¿cómo puedo saber qué tan grande es la resiliencia de mis hijos? Para aceptar la muerte de su papá, y le dice, mira, la resiliencia no se mide, se construye día a día, y no se construye cuando tienes un tsunami encima, ni cuando estás en medio de la peor enfermedad mortal, ni cuando se te está acabando el mundo, se construye en todos los días de tu vida, entonces, ella, y el psicólogo construyen una iniciativa que se llama Option B, opción B.org, y es exactamente eso, es como en la vida tienes que tener tu opción A, que ojalá y le salga a todo el mundo, pero estar listas para la opción B, porque es una realidad que nadie escoge lo que nos pase, pero sí escogemos cómo actuar ante lo que nos pasa.
2: Y más ahorita, Gina, perdón, pero pues con esta pandemia nos queda clarísimo, ¿no? De hecho, es como esta capacidad que dicen mucho de, de ser círculo cuando la vida te pide ser un círculo o ser un cuadrado cuando debes de ser un cuadrado, ¿no?
0: Exacto, y además tengo que decir, es una realidad y se los juro, se los prometo y se los apuesto que la pandemia va a acabar, pero lo que puede que no acabe es la salud mental si no la sabemos manejar bien, si no la sabemos manejar bien. Y yo Fantástico. sí les digo una cosa, yo de hecho dio hace poquito una plática que es, se llamaba estar bien, está bien, no estar bien. Y iba dirigida a hombres y a mujeres, porque este estereotipo del hombre que el hombre no llora, y eso va sí, para los hijos, está de, de están muy jóvenes todas las que veo aquí, pero si alguien tiene hijos chiquitos, el hombre sí llora, y está bien que el hombre llore, y está bien que el hombre diga, ¿sabes qué? A las esposas o a las parejas, o a los, pero, espero que a las socias de vida, que les digan, ¿sabes qué? Espérame tantito, tengo que meterme al cuarto a llorar porque estoy... Desesperado, porque mi trabajo claro, me está yendo claro. mal, porque mi mamá está enferma, porque mi papá está hospitalizado, porque no sé qué va a pasar con mi startup, porque miles de cosas tengo encima de mí y necesito llorar. Y soy hombre y me vale gorro. O sea, eso es importantísimo. Y como mujer, no digamos, ¿verdad? Como mujer pueden llorar 20 veces también, pero es importante, cada lágrima es una aspirina, cada lágrima es un antibiótico. Entonces es muy importante y se vale no estar bien en este momento.
3: Totalmente, Lina. Fíjate que ahora mismo estás hablando de algo que también me parece muy importante y creo que en el fondo todo lo que has contado hasta ahora es un mindset de vida. O sea, literal, es un mindset de vida. Y fíjate, Natalia y yo comentábamos esta mañana, las dos somos mamás ya, y de niñas, <risa> además. Y una de las cosas que pues sí te genera duda es cómo meterles este mindset, como tú dices, no de que nadie las empodere, vamos a decir de autoempoderarse, ¿no? Sabemos que además tienes también nietas y que entiendo que trabajas con ellas o algo haces con ellas. ¿Qué haces con ellas para meterles como todo este mindset de lo que tú decías, desde el perro callejero hasta oye, aprenda a pedir, aprenda a buscarte la vida, aprenda a levantar la mano, todas estas cosas, ¿qué haces con ellas? Porque de verdad es, es como simple, ejemplo, ¿no? Cuando eres
0: joven. No. Primero que nada, ya hiciste lo mejor, que es darles un ejemplo. Eso ya, créanme que ya tienen ganancia enorme porque una niña... O niño, que vea a su mamá trabajadora, por más que ustedes piensen que la culpa, qué barbaridad, ya no hice el perfecto pa pastel, ya no me vestí de Batman, ya no le hice la tarea, olvídense, eso es lo de menos. Ah, el sí, niño, el sí, niño claro. está viendo a una mamá trabajadora, va a escoger una mejor socia de vida. Y la niña que ve a una mamá que trabaja va a escoger una mejor pareja y socio de vida. Eso ya lo tienen de entrada muy ganado. Ahora, ¿qué hago yo? Yo os voy a decir que, por ejemplo, yo, me, yo pongo con mis nietas las chiquitas a diseñar camisetas para Dalia con mensajes de que girls can do anything, y digo, todo el tiempo están haciendo cosas con mensajes positivos de niñas chiquitas. ¿Me entiendes? Entonces, y a los niños, a mi nieto le compré un, un traje de chef y lo tengo en la cocina haciendo galletas. O sea, es que no es posible los estereotipos. ¿En dónde queda el poder? ¿Saben qué pasa con el poder? Me preguntaban a mí en el G20 que si el machismo era una cuestión mexicana. Y le digo, el nombre, la palabra. El machismo es mundial. El machismo es un... Cada persona que representa a su país en el G20 se queja de lo mismo. ¿Y saben qué pasa? El claro. bebé que nace con pañal rosa y con pañal azul tienen exactamente el mismo poder. El problema es que lo sacamos del hospital y viene la cultura y la educación. Pues y no, a la niña le compran el
2: etiquetar.
0: claro el juego de té uh -huh. y la Barbie. Y al niño le compra el traje de astronauta y la corona del rey. Entonces Exacto. hay que comprarle igual el Lego a la niña... Igual, si quiere la niña de astronauta, astronauta, si quiere el niño ser chef, que sea chef, que sea lo que quiera. Entonces, yo con mis nietos, así, así hacemos, ¿eh? Y si nos sentamos a hacer cosas y mensajes y rollos y todo lo que se pueda de mensajes por la mujer y aguas donde alguien, tal de mis nietos, haga una cuestión machista en el sentido de, de mal, de, digo, de, de que no está bien visto, ¿no? Pero les digo, ya es, eso empiecen desde chiquitos.
3: Sí, desde ya, claro. Gina... Bueno, que sepáis todos que le podéis hacer preguntas a Gina, que ahora vamos a filtrar, pero antes de pasar a las preguntas de todas y todos los que están aquí con nosotros, me gustaría hacerte como una última pregunta a nosotras, que es algo que sí queremos saber. La verdad es que, fíjate, viendo tu currículum impresionante, literalmente uno podría decir, bueno, pues ya, ¿no? O sea, es como de... Ya lo, ya 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 lo alcanzó todo. Ya, ¿qué más queda? ¿no? Casi que ya, check, check, check. La verdad, nos encantaría saber con qué estás soñando ahora. O sea, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es la meta que tienes ahí entre ceja
0: y ceja? Cien millones de mujeres. Eso es lo que no me deja dormir. Mira, yo cuando cumplí, te pues, sí, yo cuando cumplí 60, hace unos poquitos años, muy poquitos, gracias sí. a Dios, yo le había jurado a mi esposo, me retiraba que me iba a la playa. ¿Cuál playa? Te juro que empecé con lo de Adalia y estaba yo agobiada por lo del G20 que veía tantas mujeres que no la iban a librar y estaba yo desesperada que le dije, ¿sabes qué? lo siento, voy a hacer otra iniciativa nada de, de, nada de playa. Otra iniciativa de aprendizaje para mujeres. Y cuando le dije mi meta, le dije, quiero llegar a 100 millones de mujeres, me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, bueno, es que yo creo que en esta edad mía, si no ves así de grande, pues mejor vete a la playa. Entonces, yo la verdad creo, lo que tiene Dalia, a diferencia de otras iniciativas de mujeres muy, muy admirables, es que yo voy global. O sea, yo voy a abrir una oficina y un espacio físico de Dalia en todo el mundo, en cada lugar del mundo. O sea, ya tenemos personas que quieran ser asociadas de Dalia en Sudáfrica, en Israel, en Argentina, en Canadá, wow. en Portugal. O sea, y el chiste de esto es que vamos a ayudar a mujeres a incrementar sus negocios, que si tienen un negocio de repente de tecnología o de ropa o de lo que sea, y quieren exportar a Israel, pues que se comuniquen por nuestro app y nuestra tecnología con las mujeres de Israel y vean qué forma pueden, pueden unirse con ellas. Y igual con mujeres en Portugal, igual con mujeres en Perú, en Argentina. eso es una verdadera alianza de mujeres en el mundo. Y así es como vamos a llegar, obviamente, a 100 millones, porque si no, no hay manera.
2: Ese pensamiento, o sea, y justo lo, lo platicamos desde que supimos que íbamos a estar hoy contigo, que muchísimos, no solo mujeres, hombres, mujeres, o sea, hay un punto en el que piensas que llegas a lo mejor a un lugar o a una cierta meta, ¿no? Pero en realidad la vida no acaba, no termina, tengas 40, 50, 60, 70 años y como tú dices, y a lo mejor ya no quieres hacer nada, bueno, pues ya vete a la playa y ya no piense en nada y ya a lo mejor ahí termine y cada quien, ¿no? Pero en realidad este pensamiento, cuando tienes esa hambre por generar impacto, por seguir creando, por seguir evolucionando, pues es algo que no para, es un motorcito que sigue. Entonces me encanta, me encanta. Me gustaría... Gina, antes de empezar la dinámica de preguntas y respuestas, ¿en dónde te informas? no? ¿En qué se inspira, Gina? ¿En el día a día? ¿En qué lees? ¿Qué escuchas? O sea, ¿cuál es como esta capacitación
0: constante que tú tienes en la cotidianidad? Mira, me encantan los podcasts, me gustan muchísimo los podcasts. Y desde luego me encantan, digo, veo muchísimo la parte de... Me gusta mucho ver la vida de los o sea, los documentales, me encantan los documentales, en la parte de lo que está pasando en este momento, obviamente leo todos los periódicos que puedo, no pero creo que los podcasts me apasionan, creo que es algo que de la actualidad, de ¿eh? podcasts de lo que está sucediendo, de gente es que habla. Decina?
3: ¿Hay alguno así que te gusta especialmente que digas, lo tienen que oír? Que
0: pues no necesariamente, ¿eh? digo, estoy viendo, a cada rato veo no, novedades, o sea, sí. me meto en cosas raras, digo, cosas muy extrañas, sí, en cosas extrañas, innovadoras, o sea de repente veo mucho de lo de Peter Diamantis que es súper innovador, o sea, cosas así Bob Ari que es el de Sapiens, que piensa avanzadísimo, ese me encanta también, entonces te digo como que estoy todo el día tratando de aprender cosas nuevas, no creo que eso es lo más importante mantenerte ocupada y mantenerte pensando en que, en que puedes hacer el por de las personas, ¿no? y Mira, yo hablaba con Christine Lagarde en una ocasión que tuve cuando estaba en Alemania, en lo del G20 precisamente, y me decía, mira, muchas veces me dice, yo me levanto y veo a mi marido que está dormido y de repente digo yo, ¿cuándo me voy a retirar? Y en ese momento me acuerdo que alguna de las mujeres me dijo que cambié su vida. Y en ese instante me levanto y veo que tengo otro motor de cambiar la vida de otra mujer, ¿no? Entonces, sí, eso, eso es muy importante. Cuando dejas un legado en personas que te das cuenta que algo les das, alguna inspiración les dejas, creo que es lo más importante de la vida.
2: Ya, con eso,
0: check.
2: Oye, pues, Gina... Vamos a hacer un par de preguntas que los que nos están acompañando aquí realizaron mientras estaba la sesión y pues nos encantaría escucharte. La primera que te, que te vamos a hacer y que preguntan por aquí es ¿qué es lo que más te ha marcado en la vida? Y por otra parte, ¿qué no volverías
0: a hacer? Pues mira, yo creo que una de las cosas, obviamente lo que más me marcó fue la muerte de mi papá. Eso definitivamente fue la muerte de mi papá, pero no estaba en mi control, ¿no? Yo creo que algo que no volvería a hacer en la vida, y creo que se los aconsejo a todos con muchísimo cuidado, yo creo que el error más grande de una vida es, para mí, asociarte con la persona equivocada. O sea, yo creo que muchas veces te entra la prisa por una sociedad y no realmente ves el valor de la sociedad como persona. O sea, el socio tiene que tener, antes que sí, el dinero, el poder, o el lo que los mismos valores. O sea, los mismos valores como ser humano, los mismos valores espirituales, los mismos valores de gente. No, Yo sí... Cometí el error una vez en mi vida de meterme con un socio nefasto, y creo que eso fue un gran error de mi vida que jamás no volvería a hacer. No me arrepiento así, de veras, nada más por no haber podido hacer mi MBA, ¿eh? pero no me arrepiento de haberme casado tan chica, en el sentido, me arrepiento por no haber podido estudiar, pero tengo, pues mi, digo, mi hijo, pues Billy, Billy Robsar, que por ahí no sé si alguien lo conoce, Billy Fernando Robsar de Lemon, esos son mi, mi primer camada, ellos dos y Tatiana son mi primer camada de hijos, y luego tuve otros dos con mi segundo marido. Entonces, no me arrepiento porque tengo hijos muy grandes. Entonces eso está padre, ¿no? Entonces de eso no me arrepiento.
3: Qué, qué rico, Gina. Oye, Gina, otra de las cosas que nos preguntan aquí, así tal cual. Si te fueras 10 años al pasado, ¿qué consejo te darías a ti misma?
0: Ah, eso me encantaría irme al pasado porque tendría más tiempo de llegar a mis 100 millones. <risa> eso me encantaría, <risa> me, encantaría. me encantaría. sí. O sea, yo me daría el consejo. Yo creo que yo si me fuera 10 años al pasado, fíjate que estudiaría mi MBA para no quedarme tan traumada. Me he ido a Harvard, estudié en Harvard el curso de Scaling Your Business Exponentially y quiero decirles que era de chiste porque eran como 80 alumnos de los cuales todos tenían la edad de ustedes. Y yo parecía a su mamá y me quedaba a dormir en los dorms y todo. Estaba muy chistoso mi plan. Pero yo creo que yo estudiaría el MBA, seguro me daría ese consejo y hubiera empezado antes Dalia. Eso me hubiera, claro. me hubiera seguramente empezado antes a ayudar a más mujeres. Eso me hubiera encantado.
2: Pero vas a llegar a los 100 millones, a, estoy completamente segura. Pues con me la ent...
0: ayuda de ustedes, ¿eh? Claro, ¿Cómo?
2: claro. Me identifico contigo porque, bueno, esto es algo más personal. Yo, yo me divorcié a los 29, después igual me volví a casar. Pero justo antes de, o sea, antes de tener a mi hija, yo decía, yo muero por un MBA, me encantaría hacer un MBA y como mujer lo tengo que abrir aquí en el foro. Decía, es que ya se me pasó el momento, ya estoy embarazada, estoy emprendiendo, ya tengo mis empresas, o sea, ¿qué horas lo voy a hacer? No, no, no. no. O sea, encontraba como esa parte de, ¿por qué no? Y justo con Collective estoy haciendo el MBT, mi Master en Business and Technology y estoy por graduarme en dos semanas y es algo que para mí, un reto más que profesional que me va a ayudar muchísimo, un reto personal cumplido que la verdad me emociona sobremanera, pero es un poco ahorita escuchándote hablar. La claro. tercera pregunta, millina que se me hace padrísimo, la verdad, ¿por qué consideras que la marca personal se ha vuelto un vehículo para salir a la luz? Y al final también, ¿qué hacer con los miedos de mostrarnos al mundo, no? Porque pues obviamente esta parte de personal branding sí, pero pues no es tan fácil nada más salir y pues desde creértela hasta mostrarte y también tener esta parte de vulnerabilidad y demás, ¿no? Entonces me gustaría, nos gustaría escuchar esa opinión.
0: Mira, yo creo que desde luego la vulnerabilidad está, pero está aunque no tengas tu marca personal, ¿eh? Yo creo que la vulnerabilidad la tenemos todas, hay que sobrepasarla, hay que quitarte los miedos, que es muy importante, pero te voy a decir por qué la marca personal es muy importante. Poca gente la tiene, ¿eh? poca gente la tiene, y te voy a decir, yo en el, en el grupo este de 200 mujeres líderes en el mundo, donde pertenezco ya hace 18 años, nos hicieron un curso hace no más de seis meses, porque fue un curso virtual muy padre. Éramos, en mi foro somos 14 o 15. Y preguntaron, ¿quién, tú, quién eres? Y todas, es increíble, decían, yo soy CEO de quién sabe qué. Yo soy CEO de fo No, eso es, que tú trabajas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y nada más una tenía su personal branding perfectamente ubicado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie lo tiene. Entonces, la verdad es que es muy importante construir nuestro personal branding para lo que sea, para lo que sea, o sea, hasta para dar una plática el día de mañana, hasta para, si ustedes su startup llega, no sé si tengan startup o trabajen en una empresa, pero hasta para dar una, que lancen su marca, hasta para lo que sea, y les aconsejo una inversión, la inversión mejor de su vida, les voy a decir cuál es, compren su dot com, compren su nombre, o sea, literalmente les va a costar cinco dólares, ¿eh? sí, o sea, claro. al menos que sean famosas ya hay, entonces, un autógrafo, pero si no, yo lo compré después de mi plática. Inmediatamente compré mío hace como un año y medio. No creo que lo compré hace más. Compré Ginahisbaruso.com. Pero les juro que creo que me costó 10 dólares. Pero compren ese nombre porque nunca saben. Nunca sabes ¿Quién ¿Sinca? se van a convertir?
2: Claro. Oye, Gina, ¿por qué Dalia y no Gina Empower?
0: Porque Dalia, tiene su razón muy válida, ¿eh? Dalia es la flor nacional de los aztecas. Ajá. Es una flor mexicana, obviamente. Y es una flor que se cambia en 10.000 formas, como la mujer. Es una flor sumamente resiliente, como la mujer. Y es el nombre Dalia se dice fonéticamente igual en todos los idiomas del mundo, menos en ruso. ¡Órale! Wow. Entonces, si yo voy a abrir Dalia, en todos lados se dice Dalia, Dalia. Aunque se escriba distinto, Dalia. se dice Dalia. No me interesa abrir en Rusia. Entonces, <risa> imagínese qué potente nombre que es. Se cambia en 10.000 formas. La mujer es súper wow. versátil. Es resiliente, la mujer es súper resiliente. Es mexicana, es azteca, como la mujer mexicana. Y se dice igual en todos los idiomas del mundo.
1: Hey, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. Nos escuchamos pronto. Chao.